0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是詹庆玲，放松心情，和我一起翻阅吧。这一期的翻阅吧，想跟大家分享的，可以说是一本又悬又奇的科幻小说，叫做《你一生的预言》。其实，如果不是因为之前在《名人书房》节目访问唐凤，我可能永远都切触不到这本书。对我这种数理很差、典型的文科女生来说，任何理工啊、科幻的元素都是避之唯恐不及的东西。当时在节目访谈之前，收到了唐凤的推荐书单，还一度觉得很苦恼，心里想说：“看吧，果然是数学、物理之类的天书，这下惨了。”不过，当我才看到这本书的第一篇故事的时候，我就知道了先前的排斥和恐慌实在是非常可笑的先入为主的想法，甚至于还有点跟这本书觉得相见恨晚的遗憾。怎么说呢？虽然这本《你一生的预言》被归类为所谓的科幻小说，但其实它并没有真的那么的理工，或者应该这么说吧，作者运用了多方面、多领域的知识来支撑他的叙事内涵，但那些都只是辅助工具而已。作者真正想探讨的是生命这个跟每个人都息息相关的课题，他借由不同的故事铺陈他对生命的提问，而且很有趣的是。这里面的每一则短篇故事都有结局，但是没有结论。因此，在看完之后，读者也会被带进作者所想要营造的那些问号之中，可能会因此重新思考原本存在自己心中的一些既定看法，或者是开始关切一些原本并不在自己想象当中的问题。可以说，这本小说提供了一些非常有创意的。对生命的探讨方向和角度，这也就是我认为其实它并没有那么理工的原因。科幻只是它的外包装，而它的内在精华是生而为人都可能会去碰触到的关于生命与信仰的哲思。就好像我在名人书房的小单元当中曾经快速介绍的那样，我必须说，这简直是神人推荐的另一个神人写的书。第一个神人是我们的天才政委唐凤，而第二个神人指的就是这本书的作者。江峰南以英文为主要阅读工具的读者会称呼他的英文名字 Ted John， 在科幻界这是一个非常响亮的名字。这位知名的华裔科幻小说家得过全球各大的科幻作品奖，包括一般我们相对熟悉的年度科幻奇幻类作品大奖雨果奖，他一个人就拿过四座。而他的创作到目前为止全部都是中短篇。而他因此也曾经荣获了读者票选二十一世纪最佳中篇小说和最佳短篇小说的第一名。目前他的两本书在台湾都有繁体中文版，除了这一本《你一生的预言》之外，还有另外一本是《呼吸》。而我们今天要看的是《你一生的预言》这本小说里面总共包含了九个中短篇，刚讲了每一篇都是各自独立的故事。而书名《你一生的预言》就是这本小说集的第一篇的片名。关于这个故事，可能很多人更熟悉的是它的改编电影《一心入境》。当然，讲究视听感官效果的电影和小说以文字为主要媒材的叙事方式多少有点出入，但故事的主轴其实还是大同小异的。电影的片名叫做《一心入境》。是以外来的未知生物降临地球来作为卖点，重点放在外星人身上。但原著小说《你一生的预言》用这个女字旁的“你”，可想而知，它的重点就是放在女主角身上。而小说的叙事手法也是以女主角为第一人称“我”来讲故事，借由她自己阐述亲身的见闻和相应的心情感受，带出这整个故事。林医生的预言，简单讲，所描述的就是一群外星人不明原因来到地球，引起地球人严阵以待。这些看起来没有什么恶意和攻击性的外星人，不管是外貌形体或他们的科技成就，跟我们地球人都有很大的差异。首先，他们不像我们人类一样是由头部、躯干、四肢组合而成的生物，他们长得很奇怪，像是圆筒上面插着七只脚。从哪个方向看，好像都差不多，正面背面分不清楚。而且这个七角族外星人不但有七只脚，甚至还有七个眼睛，所以每个方向好像对他们来说都是前方。光是这一点就让地球人感到惴惴不安，仿佛他们高深莫测似的。加上这七角族好像非常全知，人类世界里的事物对他们来说似乎都很简单，而且。科技比地球人显然高出好几等。为了搞清楚外星人的来意，军方于是就找来了一位语言学家，也就是女主角，希望借助她的专长分析外星人使用的语言文字，试图透过科学化的方法与外星人做沟通，以理解他们来地球究竟有哪些目的。这个专业的女主角带着强烈的好奇和忐忑，接受了这个艰难的任务，而她的人生也从此开始神展开。女主角在一次次跟外星人的沟通当中，分析他们的声谱和惯用语，从而在这段漫长的过程里面逐渐累清了。原来这外星人七脚族不但是语言文字完全迥异于我们地球人，更关键的是。这种不同的语言文字运用模式，根本上决定了他们跟我们截然不同的思考方法。简单的解释就是说，七角族外星人不像地球人是以文字来发声，他们所谓的文字在我们看起来比较像是不断扩张连接的符号，而符号结构里只要笔画方向不同，就能够传达出完全不一样的意思。因为是非线性思维，一切都是在同时同步发生，所以七角族不像我们是以当下的思考做判断，然后由不同的选择导出不同的结果。他们显然在行为的同时就已经存在着未来的结果了。这也难怪为什么地球人会觉得七角族好像很轻易地就能够看透我们的下一步想做什么，因为他们的因跟果。是同时发生的，所以看起来就像是有着未卜先知的能力一样。而就在女主角逐渐理解并且融入外星人这种符号跟思考逻辑，也就是说过程跟结果同步之后，她本身也开始很神奇的具备起类似的未卜先知的能力。她遇见了自己未来五十年的人生将会如何度过，她知道自己将会嫁给。跟他一起执行这次任务的另外一位男性科学家，与这个男人共组家庭，生下一个女儿，然后又跟他离婚。女主角也看到了自己当时根本就还没有出世的女儿，以及后来母女相处的点点滴滴，甚至是未来这个孩子在二十五岁的时候的意外身亡。想想看，如果是你。明明知道嫁给这个男人之后，并不会厮守一生，而是以离异收场，你还要不要结这个婚？还有，生下一个可爱的孩子，跟他相处了二十五年之后，却要承受白发人送黑发人的结果，你还会选择生下这个小孩吗？而书中的女主角在看见了未来之后，她又做出了什么样的人生选择呢？为了不剧透，剥夺大家的阅读乐趣，所以在这里，请容我卖个关子。整体来说，比起电影的戏剧张力，原著小说显得安静许多。以女主角为第一人称叙述，用时空跳接的方式，让她自己娓娓道来她的见闻历程和内心转折。这种手法多少也呼应了故事里头外星人的非线性思考模式。总共九十页的中篇小说，篇幅不算长，但是处处惊奇。虽然使用的题材是。外星人入境地球看似科幻，书中也充满了语言文法以及费马原理和量子力学等等物理和数学的理论来解释外星人的符号运用。但很神奇的是，这些竟然都不会妨碍阅读。我的读后心得其实跟许多读者是差不多的，脑中出现的是因果论和命定论这两个大问号。到底人生是先注定好结果，我们的行为轨迹都是为了实现那个目的而做的，还是说我们是在每一个未知的当下做选择，经由这些连续的选择决定了自己的未来？作者江丰南也没有给出明确答案。不过他在书末的创作说明当中倒是很耐人寻味的，引用了另外一本书《第五号屠宰场》序文当中的一段话。其中写着，史蒂芬·霍金认为无法记忆未来是一件迷人的事。还有，总有一天，未来自然会来到你的脚边躺下，无论你是什么样的人，你的未来都了解你、爱你，就像一条忠心的老狗。听到这儿，你觉得作者是偏向命定论还是因果论呢？我个人是非常推崇跟推荐这本小说的。除了与大家分享的这第一篇《你一生的预言》，其他八个短篇故事其实也都相当精彩，而且同样富含人生哲思。例如，呃，第二篇的《巴比伦之塔》。故事叙述，人们建造巨塔，想要通往天堂，亲眼看看耶和华所创造的一切。而且他们相信，借由这个人造的阶梯，耶和华也可以爬下来看看人类所创造的一切。于是巴比伦的人们一代接着一代的穷尽毕生之力向上堆砌，只为了有朝一日能够凿开天顶。但是真的凿开了之后呢？天堂跟大地有什么分别？人类自以为是的前程，真的是神所向往的吗？除了这篇《巴比伦之塔》，跟信仰相关的还有另外一篇也很有意思，叫做《上帝不在的地方叫做地狱》，是以天使降临人间所带来的奇迹和灾祸，讨论我们习以为常的好人会上天堂，坏人会下地狱的想法。善一定会有善报吗？为什么坏事也会发生在好人身上？宗教能不能够全盘解释生命里那些先天的或未来的无法预测的苦难？故事里天使下凡的景象，以及人们去追寻天光的描写场面，同样是很科幻。不过，读者很显然就会明了，作者真正想要处理的，并不是那些科幻场面。这本书里的每一个故事都有它的问题主旨，有些一目了然，但大部分都还是要停顿下来，稍作思考一下。虽然有点烧脑，可是创意非凡，非常好看，含金量相当的高，算是我自己近年来所读到的最喜爱的小说之一哦。要说明一下，这里没有植入性营销哦，我是真心的希望每个人都会喜欢它。谢谢你的聆听，有任何的意见和心得都欢迎留言或者到翻阅吧的脸书粉丝专页跟我们交流分享。我们下次见喽。